0: Hello, 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 halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari Anak Rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar.
1: I'm Amanda Pohan.
0: Will be your host for this podcast. Hai hai hai, selamat datang, selamat datang di episode terbaru lagi ada di podcast Waktunya Bergurau selamat nih kita. Kembali.
1: Betul banget, kita sudah sampai di episode terbaru dari season ya. 3 di podcast Waktunya Bergurau kita enak ya. Amanda Pohan, yes. Anindya Siregar, kembali nih hadapan teman-teman Bergurau untuk memberikan pastinya cerita-cerita tentang anak rantau yang bisa memberikan inspirasi dan insight baru untuk pendengar kita, teman bergurau, Enad, ya,
0: ya. Ya, dan kita tetap masih menggunakan conference call, jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara yang agak naik turun, harap dimaklumi. Tapi kita will do our best to make our podcast tetap, uh, apa namanya, bisa didengar dimanapun dan kapanpun, ya, okay, ya Oke, buat ya. episode kali ini, siapa, Nida, bintang tamu kita, Nida?
1: Hmm, episode kali ini kita juga punya tamu spesial, ya, karena ya. usahanya yang baru banget dirintis, ya. udah bisa dikategorikan sebagai sukses kita kita akan tanya-tanya nanti gimana perjuangannya sih Nat. dari awal mungkin kan nggak nyampe nggak akan langsung sampai di titik sukses kali ya punya perjuangan-perjuangan di balik itu semua dan di samping dengan kesibukan di usahanya yang sekarang mm-hmm. beliau juga masih bekerja aktif di salah satu uh, platform sosial media kali ya yang pasti teman-teman sudah pada tahu nanti kita akan tanya-tanya sama mm-hmm. dengan tamu kita hari ini kalau gitu langsung saja Nat kita perkenalkan Oke
0: okay. halo Ruben Hatari Halo
1: Halo Nat, halo
2: Amanda, halo teman-teman bergurau.
0: Sehat, apa kabar Ruben?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Congrats yeah, buat perguruan yeah.
2: ya. Ya, yeah, thank you, thank you so much ya. Itu apa ya, apa ya baby project yang lahir di masa Covid, it's, uh, oh, yeah. it's a blessing in disguise. Yeah. So, yeah. Terima kasih, terima kasih for the
1: congrats. Okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Ben. Kita akan ngobrol-ngobrol soal dapur Ruben dan juga soal Ada. activity lainnya yang dilakukan saat ini ya Ben ya. Boleh dong, boleh dong.
0: Dan pastinya kita bakal ngobrol juga tentang uh, masa kecil Ruben yang ternyata lama di luar negeri loh, da.
1: Kita akan kulik. Kalau gitu teman bergurau langsung saja kita mulai podcast Waktunya Bergurau. Berguru dari Anak Rantau.
0: Ya, Ruben, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Uh, Sebenarnya kita kemarin tuh sempat ngobrol sama ke duluan nih. Nah, terus itu ke sempat kita sama kita bahwa um, Ruben tuh dari kelas 4 SD udah di US gitu. Nah, kita tuh langsung kayak, wow, itu kenapa dan uh, selain di US juga sebenarnya ada di Aussie juga ya, sempet hmm. uh, SMA dan juga S1. Mungkin bisa cerita sedikit ke uh, kita ke teman bergurau nih, uh, Ruben, kenapa bisa dari kecil pindah ke luar gitu.
3: Ya, yeah. oke. Okay. Wah. Um,
2: That is a long story, mungkin gini ya, mungkin singkatnya gini, so aku tuh um, datang dari keluarga yang sangat besar, uh, okay. so total of kids ada delapan, oh, dan wow. gue tuh wow. anak paling bontor, right, okay. uh, dan uh, one interesting fact adalah almarhum bokap itu, uh, mm. he's a hardcore academic gitu ya, dia tuh dosen di beberapa universitas ternama, dia dosen um, juga di, apa ya, dosen uh, visiting scholar juga di beberapa uh, University di Amerika juga,
3: All right. dan uh,
2: waktu gue kecil, um, kakak-kakak gue itu semua tinggal di US rata-rata. Ya. Dan right. yang paling dekat sama gue itu uh, ada namanya Robin dan Rabin, jadi Robin, Rabin, Ruben, ya. mereka dianggap, oh. di- <laughs> okay, okay. dan mereka kembar. Uh, and there are six years above me. Uh, mereka waktu kelas 4 SD, mereka tinggal di US. Mm. Uh, untuk uh, SMA di sana. Uh, dan waktu uh, apa ya? Summer break mungkin waktu uh, bulan Juni, waktu pas kita naik-naik kelas di Jakarta. Mm. Uh, diajaklah sama bokap, pemenyokap ke sana untuk mengunjungi kakak-kakak gue yang lain itu karena oke. Okay. Uh, And it was it was a very interesting kind of experience, ya karena tiba-tiba, gue tuh tiba-tiba kenalan sama anak-anak uh, di US. Karena kebetulan mereka juga lagi libur, gitu ya. dan mm-hmm. dari uh, tempat kita tinggal di US itu tuh sebenarnya kota yang sangat-sangat terpencil. Itu di eh, kalau mungkin teman-teman tahu uh, US mm-hmm. itu di bagian Georgia, uh, which is right. south, deep south. Dan itu mm-hmm. it's basically like a, a countryside. Nah itu mungkin awalnya gue tuh benar-benar terexpose dengan alam gitu. And for someone that grew up in in Jakarta gitu, in the concrete okay. jungle, okay. ketemu alam for the first time was just like so refreshing. Hmm. Uh, And setiap hari anak-anak itu libur dan gue kayak main sama mereka. We basically explore nature. Ya. Kita main di uh, di apa uh, di kali, main di farm, you know doing you know crazy things kids would do. Mm-hmm. mereka ketemu nature for the first time. Mm-hmm. Uh, terus tiba-tiba, one interesting fact adalah mereka itu udah kelar summer school. Eh, sorry, mereka kelar summer activity-nya. Dan mereka mulai masuk ke sekolah. Mm-hmm. Dan karena gue kesepian, gue m- mulai kayak ngintilin mereka ke sekolah. Oh, Jadi gue ngeliatin okay. mereka dari dari luar, apa? Mm-hmm. Uh, classroom-nya, ngeliatin mereka belajar apa. Sampai suatu hari, gue inget banget tuh ada gurunya. Namanya Mrs. Rutherford, gitu. Manggil lah gue yang nongkrongin di luar jendela yang ngeliatin mereka, akhirnya dipanggil ya. duduk hmm. di classroom, seperti kelasnya. And I did that selama berhari-hari sampai saatnya Nyokap membuka pilak. Oke, kita semua mau balik ya ke Jakarta gitu kan? Dan gue inget banget sehari sebelum gue b- b- kita semua mau balik ke Jakarta, gue bilang sama bokap Kayaknya Ruben mau di sini aja deh. Kamu pulang ke Jakarta. Oh, yeah. oh wow. Uh, uh, I don't know what came across me, frankly speaking, it's something that I still question myself, fokus, gila itu, gitu. Yo. Uh-huh. Tapi, uh, gue yang gue ingat, bokap gue tuh tiba-tiba tuh kayak kesenangan, gitu. Oh my God, ya anak gue ada calling mungkin ya, untuk pengen uh, hidup mandiri at such a young age. That's okay. what I was thinking. Tapi, Nyokap gue tuh nangis, nangis nangis bombay gitu ya. benar nangis gitu kan? <gat> oh, <tuk> <bener-bener>, <tuk> itu.
0: iya, oh, masih umur berapa kan? Berarti masih umur berapa tuh? 8? delapan, yeah. eh
2: empat tahun. Eh, uh, sorry, kelas empat itu berarti mungkin, eh, super
3: sepuluh
2: tahun, kan? 10. 10 tahun. Hmm. ya? Sepuluh tahun gitu
0: kan? Wow.
2: Uh, tapi, hmm. tapi untungnya karena kita punya rumah di sana, eh, uh, perusahaan okay. Kakak-kakak gue, dan ada, misalnya, yeah. memang ada tante yang menjaga Kakak-kakak gue. So, okay. it was relatively okay. Okay, dan mereka kayak mungkin, ya udahlah nih kita udah punya delapan anak, let's experiment with one more, why, why, the, you know, kan? why not gitu kali ya. jadi gue mungkin <laughs> jadi kambing percobaan, terjadi uh, uh-huh. kelinci percobaan, and, and basically I, I, I basically grew up there gitu tapi uh-huh. mungkin uh, ya mungkin yang gue harus harus bawahi uh, I was never deserted by my parents, dan ya, maksudnya orang tua gue tetep ngunjungin gue sebisa mungkin, dan every summer gue selalu balik ke Jakarta. But yeah, I mean, that's how I started my life as... apa ya? Uh, as, a, as a
0: anak rantau, uh, ya,
2: <laughs> anak rantau gitu mungkin. Ya,
0: iya, iya, yeah. iya. Yeah, yeah. Oh wow, oke, okay. berarti dari kelas empat SD sampai uh, SMP tuh di US terus,
2: buat sampai kelas SMA, kelas dua. Oh
0: wow, dan okay,
2: alasannya okay. pindah ke... jadi alasannya pindah ke Australia. Mm-mm. Jadi itu, um, one of the dreams that I had when I was growing up adalah sebenarnya mau masuk sekolah militer. Oh. Uh, sekolah militer atau sekolah yang sifatnya itu boarding school. I don't know why gitu ya. dia selalu punya fascination karena <laughs> itu boarding school.
0: Nice. Uh,
3: Terus
2: tiba-tiba, uh, uh, karena waktu pas SMA, kakak-kakak gue lulus semua. bokapnya sama nyokap tuh udah kayak ngerasa kayak, wah nih kalau misalnya terus-terusan di... Di Amerika, kayak berat untuk mereka, bikin mereka tuh udah mulai, mungkin udah mulai capek gitu Traveling back and forth gitu ke US ya. Yeah. Jadi, mereka mau cari, ada nggak ya? Misalnya sekolah yang lebih dekat sama Indonesia, terus yeah. ada boarding school. Nah, kebetulan uh, bokap uh, punya beberapa kenalan uh, di Sydney, mm-hmm. uh, dan kebetulan mereka alma mater dari uh, salah satu uh, sekolah asrama yang ada di Sydney. Okay. Terus, eh, ya udah, uh, one, one story, apa, one story, one story, one story, I was accepted to that boarding school, gue diterima, okay. uh, dan gue di sana larin SMA gue di asrama di Sydney, yeah. lanjut kuliah, dan gue spent about 10 years di sana sebelum bener-bener balik ke Indonesia for
0: Wow, berarti gue bisa bilang berapa tahun ya Ruben jadi anak rantau, dari kelas oh, 4 dari 10 yeah. tahun sampai yeah. lulus yeah. S1 kan ya, berarti like 20 years?
2: <laughs> ya mungkin di uh, seventeen to eighteen years itu di gitu. Wah, cukup lama, <laughs> cukup lama. Ya cukup lama sih. Enggak kerasa yeah, yeah. sih jujur
0: ya. Iya, gak kerasa banget sih tiba-tiba sekarang harus di Indonesia gitu kan ya. Karena yeah. Lalu, yeah. semuanya. Tapi ma- mungkin bisa di-share sedikit nih gimana sih perasaannya dari kecil sampai kuliah sampai SMA pun ditinggal di negeri orang gitu. Ada gak sih kayak rasa aduh gue uh, pengen juga nih ngelihat teman-teman di Indonesia gitu ya, pengen juga ngerasain tinggal yeah. di Indonesia, atau I don't know, mungkin ada perasaan kayak gitu selama 17 tahun menjadi anak rantau itu.
2: Wah, itu sih ada banget ya. Apalagi mungkin okay. waktu pas tinggal di waktu pas tinggal di US gitu ya. Okay. Uh, ada, ada saat-saatnya karena mungkin kita, karena itu kota terpencil banget ya, dan yeah. kita mungkin adalah satu-satu keluarga Indonesia yang ada di sana.
3: Oh, yeah. Jadi kayak
2: misalnya tiba-tiba kangen rumah, kangen um, apa teman-teman gitu, yeah. kangen, itu itu pasti muncul gitu ya. Tapi
1: yeah. yang,
2: yeah. one of the thing yang mungkin menjadi obat uh, adalah, um, ya karena gue selalu dikasih kesempatan untuk mungkin pulang. Se, uh, paling enggak setahun sekali. Dan di saat gue pulang tuh gue bener-bener manfaatin kayak waktu dengan keluarga, waktu dengan teman-teman, Uh, mungkin getting in touch sama Indonesian roots saya, gue kali ya. Uh, yeah. Dan itu bener benar terasa waktu pas di US. gitu. Nah, mungkin kalau misalnya yang di Sydney mungkin nggak terlalu, karena waktu itu keluar dari uh, apa ya, dari uh, asrama gitu, mm-hmm. udah masuk kuliah. Eh, tiba-tiba ini terekspos, wah gila banyak banget ya orang Indonesia di Sydney gitu ya. <laughs> gitu, Beba yeah. banget <laughs> ya sama
0: di US ya.
2: <laughs> a bit of a shock system. Gitu. Karena, karena yang tiba-tiba jadi, jadi uh, apa? roommate-nya gue di, uh-huh. di Sydney. Waktu gue keluar dari asrama, terus masuk apa, kuliah, terus kita uh, uh, jadi roommate. Itu sebenarnya uh-huh. sahabat gue dari Indonesia waktu gue kecil. gitu And, and it was wow. just by luck gitu. Yeah. Okay. Uh, and then, and tiba-tiba you know, I was slowly, I slowly became more acquainted sama komunitas Indonesia yang ada di sana, gitu kan. All of a sudden, itu it, itu kayak gimana ya, pivot away dari gue living in a bubble, karena gue waktu di, di asrama juga tuh uh, teman-teman gue itu nggak ada yang orang Indonesia, dan ya lo tinggal di asrama, kan nggak mungkin ya kita keluar-keluar untuk bersosialisasi. I mean, your life was there at the boarding school selama, ya selama gue dua setengah tahun di sana. Jadi gue tuh benar bener nggak konsep kini itu sebenarnya kehidupannya itu seperti apa di luar hmm. ya di, di luar apa yang gua rasakan di dalam asrama yeah. jadi sebenarnya tuh uh, moving out of that comfort zone itu bener-bener culture shock sih mungkin itu culture shock pertama sih buat gue sih keluar dari asrama
0: berarti lu ngerasain culture shocknya tuh pas lagi di Aussie ya di US mungkin <laughs> gak terlalu <Yeah>. ya <laughs>
1: <Yes> aja, <bener. laughs> ya saja bener mungkin mungkin culture shocknya itu kalau misal
2: culture shock mungkin fase pertama dari culture shock itu ya di situ. Bener-bener ketemu okay. kayak, wow, this is like, gue mm-hmm. gak nyangka lu Siti itu bener-bener melting pot of culture gitu ya. Yeah, uh,
3: yeah.
2: Gue ketemu sama teman lama gue dari Indonesia ada di situ, gue ketemu sama komunitas-komunitas Indonesia yang gue bertahun-tahun yang completely like, mm. you know, has, has been non-existent di hidup gue. Terus dicampur aduk sama komunitas-komunitas dari negara-negara lain karena sini itu kan ini it semalting pot dari negara, banyak negara-negara Asia dan Eropa. Ya, betul. Kan? So, uh-huh. Jadi being exposed to all of that, I, I thought it was very eye opening for me. Yeah. Wow.
1: <laughs> tapi tapi Ben untuk 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 tadi kan lu udah cerita kan uh, setelah udah punya pengalaman untuk uh, sekolah di US dan juga dilanjutin di AUSI gitu ya. Kalau untuk kita banding-bandingin deh antara US dan AUSI Ben. Untuk seorang Ruben tuh negara mana sih yang paling atau yang lebih lo sukain lah Ben? Dan alasannya kenapa Ben? Antara US wow. atau Aussie gitu Ben?
2: This is such a tricky question nih. <laughs> nah, gua, 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 gua bilang tricky karena tahap buat hidup, gitu uh, tahapan buat tinggal di sana itu di pasti yang berbeda di hidup gua. Gitu ya. oh, itu ya? yang pertama. Oke. Okay. Jadi okay. kayak, you know, I, I was maybe kayak Gue masih anak kecil gitu, I amin. Mean, to, to, to some degree, when, when I was living in, in, in the US gitu US. Yeah. Tapi secara tempat juga, ini there, it's tempat yang bener-bener di opposite uh, spectrum gitu ya. Kayak hmm. kalau misalnya gua hmm. harus ngeliat US gitu ya, gue itu tinggal di US yang deep, deep south US, dan ini adalah daerah yang uh, sangat konservatif gitu Uh, sangat-sangat konservatif. Ada uh, kalau misalnya teman-teman tahu, Georgia itu seperti apa ini ya? Teman-teman, hmm.
3: karena okay.
2: yang sangat konservatif. So, I actually grew up with a very conservative uh, thinking di situ. Hmm. Nah, gue pindah ke Sydney. Sydney hmm. itu yang sangat open-minded, sangat terbuka, dan mungkin ini karena exposure mereka dengan beragam culture yang, yang, uh-huh. yang datang ke sana, ya, masuk yeah. jadi kalau gua lihat mana yang lebih baik it's, it's a very difficult question uh, mm-hmm. tapi kalau misalnya gua kalau misalnya gua lihat dari dari sekarang mm-hmm. mungkin uh, yang lebih gua hargain adalah mungkin experience gue di speaking frankly speaking and this is largely yeah. because
3: okay.
2: this is largely because um, yeah itu, itu 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 tempat di mana gua bener benar di expose dengan mm-hmm. um, apa ya mindset yang sangat terbuka being able to accept people from different cultures yeah. being able to understand how different people from different cultures think
3: mm-hmm. nah
2: unfortunately uh, gua kurang terekspos dengan pemikiran itu waktu gua tinggal di Amerika
3: um,
2: so so yeah tapi you know I've had a lot of great memories di Amerika gua masih banyak teman-teman yang gue sangat dekat dari dengan mereka uh, dan dan yang lucunya uh, mm-hmm. ini bukan gua bukan gue apa ya take betting sebat my friends di US gitu ya tapi memang kenyataannya mm. teman-teman gue di US itu sebagian besar itu mereka tuh exposure mereka dengan dunia luar huh? dunia di luar US yeah. itu yeah. jumlahnya masih sangat rendah so so I mean that's, that's all I can say mungkin dah.
0: alright oke okay. mm, oke okay. berarti bisa gue bilang uh, dari US dan Aussie sebenarnya negara yang unforgettable buat Ruben adalah Aussie atau lo punya
2: unforgettable dua-duanya <laughs> dong. Okay. Unforgettable
0: Berarti dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya yeah. ngomongin tentang unforgettable moments nih, baik itu di US ataupun di AUS, mungkin ada gak sih kayak uh, I don't know, mungkin di pas di AUS sesuatu yang terjadi ketemu. ya atau ketemu ketemu TKK yes. gitu ya. <laughs> nah, bukan di sini ya.
1: Bukan. Mau jodoh ya, Bo. <laughs>
2: Um, unforgettable moment, ya. Yeah. Yeah. Kalau unforgettable unforget, un- so, mungkin gue bukan tipe orang yang bisa pin- look back in history terus pinpoint point specific moment in time, yeah. tapi mungkin gue kasih gambaran apa yang yeah. yang area yang dimana gue harus uh, you know, when I look back it really yeah. resonate sama diri gue. Yeah. Um, Kalau misalnya di US itu mungkin one of the a lot of the memorable moments itu maybe has to do with um, gue ngerti. Cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris, right?
3: Okay. And,
2: and, this, this sounds really weird, gitu ya, karena jujur, waktu gue kelas 4 SD ke sana, hmm. uh, bahasa Inggris gue tuh masih belepotan banget, ya kan? Masih hmm. belepotan banget, uh, you know, seperti anak pada umurnya zaman dulu, gitu ya. Mungkin yeah. uh, gue terekspos dengan bahasa Inggris, di saat gue mungkin nonton TV, dan TV zaman dulu. Gua masih terbatas ya, zamannya gua mulai growing up itu mungkin yang ada tuh hanya RCTI gitu ya, Dan yang gua tau tau sama MacGyver, gitu gua inget banget ya, sama ya, ya,
1: mas ya, yang di YouTube gitu kan MacGyver banget ya, karena
2: ya,
3: karena ya, karena
2: ya, karena ya, karena ya, karena ya, karena ya, karena ya, karena itu karena ya, karena orang-orang itu disuruh dunia. Like, if you open yourself up, ya. Yeah.
3: Mm. And, and
2: you know, there were times dimana uh, gue, uh, you know, walaupun gue tinggal tanpa orang tua di US, I was growing up without them. Yeah. There were so many nice people that that were around me. Kayak orang tua, sahabat-sahabat gue, dan teman-teman gue itu dengan segala keterbatasan gue berkomunikasi. Mm. Mereka masih membuka pintu rumah mereka. Uh, untuk welcoming gue, mm. untuk allowing uh, gue untuk spenden, apa, uh, menginap di rumahnya,
3: uh,
2: ngajarin gue bahasa Inggris, ya kan, dengan benar, ngajarin gue dengan budaya-budaya Amerika yang gue jujur nggak pernah ter expose dengan itu, gitu ya. Mau yeah. itu mau main baseball lah, mm. mau main football or anything, but mm. they allowed me to really become part of their family. Dan dan itu kalau gue uh, lihat ke belakang, dahwastermouse Ya, Momen yang benar-benar kalau buat buat sangat tersentuh gitu. Uh, and that was my experience in the U.S. Uh, right. gini, gue tadi ngomong kayak mereka orangnya konservatif, mereka mungkin orangnya uh, lebih jauh tertutup uh, dengan konsep mereka tentang ya pandangan tentang dunia mm-hmm. dan teman-teman dari uh, apa teman-teman gue yang di, di Sydney. Yeah. Tapi, you know, secara kebaikan sih they up there dan mereka willing to open up. And that was something that I really appreciate. Masih gini, ada, ada cerita yang lucu ya, sebagian besar, this is how close, like most of the, my friends are yang dari dari Amerika. Hmm. Waktu pas awal mereka tanya ke gue, lo dari mana? Gue bilang dari Indonesia. Hmm. Mereka kira itu Indonesia itu adalah India. Atau Indonesia oh. itu adalah bagian yeah. dari India. That's how clueless they were. Gitu ya.
3: okay. And,
2: uh, tapi, like, you know, they open their doors. I mean, they were... They yeah. were so like, kalau misalnya gue ke Sydney, hmm. uh, mungkin peking momen yang gue itu, It's, it's just, you know, being exposed. Biar kayak misalnya ke, ke dunia yang lebih luas daripada itu. Um, Kalau specific moment yang gue merasa uh, gue tiba-tiba jauh lebih mandiri hmm. itu di saat gue tinggal di Sydney. Uh, dan mungkin itu karena gue ada tekanan juga gitu ya. Kalau di Sydney itu, uh, by the way, uh, gue 10 tahun tinggal di Sydney, tapi ada saatnya di mana gue empat tahun empat atau lima tahun terakhir gue di Sydney
0: huh?
2: itu sebenarnya gue tuh gak perlu-perlu banget di Sydney oh. <tuh <tuh> <tuh <tuh> <kayak> <tuh> dong, gitu aja
0: mau emang masih betah aja ya
2: <tuh> masih betah aja ya. tapi uh, gue tuh gue bet gue di sana gue lanjut karena gue tuh sebenarnya pengen uh, continue my existence untuk gue berdiri di buah kampus. I Amin mean, oh. itu kan itu okay. kan perbedaan karena gue merantau sebagai yeah. siswa dan gue merantau sebagai ya pekerja gitu ya jadi gue selama empat tahun terakhir di sana hmm. gue itu benar-benar kerja di Sydney atau tiga atau empat tahun terakhir gitu gue dikerja okay. di Sydney dan okay. di saat gue kerja di Sydney itu itu adalah uh, momen pertama gue tidak menerima kiriman uang dari orang tua hmm. gue di Indonesia. So I really learned how to, to apa ya untuk untuk hidup mandiri sih dan that was
1: something that I really appreciate about Oke, okay. wow, oh. menarik sih. Menarik, tapi akhirnya Den, gimana sampai akhirnya turning point apa yang bikin lo kayak "oke, okay, gue balik Indonesia nih"? Setelah lo kan tadi bilang betah banget hmm. nih di Sydney ya? Hmm. ya Apakah... Itu... Uh... <laughs> ya. Ya, ya, ya. apa orang gue tua gitu gue, kan?
3: Gue,
1: <laughs> gue,
2: betul, gue apa tinggal Sydney, Gue tinggal di Sydney itu 10 tahun, 10 yeah. tahun lebih yes. 2 dua bulan, 10 tahun lebih, dua bulan. Gue inget banget karena... Yeah. pas gue uh, pas gua pernah gue bangun tidur suatu saat di Sydney terus mm-hmm. uh, gue tuh tiba-tiba kangen gitu gue kangen gue punya rasa kangen banget sama Indonesia mm. seluruhan like teman-teman gue di Indonesia karena karena kan gua selama betul Sydney yeah. gua gue um, mempunyai, apa, gue tiba-tiba build relationship sama beberapa teman-teman orang Indonesia yang dekat dan mereka itu udah slowly pulang-pulang, pulang-pulang gitu ya, yeah. terus tiba-tiba yeah. tuh gue ngerasa, aduh gue kangen banget sama ya Indonesia ya, gue kangen hmm. banget sama keluarga gue terus hmm. uh, gue tiba-tiba teringat gitu ya, kayaknya
3: sama
2: apa yang dulu sempat dibilang sama bokap gue, terus ada uh, kakek gue juga pernah bilang gitu ya apa-apa kita semua itu uh, apa explore dunia lama-lamanya atau seluas-luasnya. But at the end of the day, lo harus ingat kalau lo tuh orang Indonesia. Dan sebisa mungkin okay. kalau lo orang Indonesia, lo harus balik ke Indonesia and make this country better. I, I know it sounds a bit of a gitu ya. Uh, yeah. Dan dan uh, itu sebenarnya alasan yang kok gue punya kayak itu mungkin panggilan. Calling, calling untuk gue kayak... Yeah. Gue pengen balik ke Indonesia, dan uh, salah satu yang um, mungkin yang penting buat gue. Hmm. Gue tuh sampai tahap, mungkin karena gue udah menginjak uh, apa ya umur dewasa gue, gitu, gue tuh punya kesadaran waktu itu kayak, wah, all this time I've been away, walaupun gue sering ketemu orang tua gue, um, that, that relationship, hubungan gue sama orang tua gue itu uh, tidak seperti hubungan anak dan orang tuanya secara umum because of that distance. Yeah. Jadi, I made that conscious decision untuk gue ingin balik ke Indonesia yeah. and to honestly spend time dengan orang tua gue, dengan keluarga gue. Uh, so, you know, 10 years and 2 months, gue tiba-tiba bangun tidur within 2 days, gue tiba-tiba kayak uh, made that conscious decision, gue ingin balik. Mm. balik. <laughs> wow. Gue jual mobil gue,
3: gue
2: tiba-tiba uh, apa uh, cut the list dari apartemen gue. Eh, it's at ngepak place, tepat, the next week I was on the first flight back home to Jakarta.
0: Wow. wow.
1: <laughs> Biasanya
0: kalau wow. gue dulu sebulan d- Bulan sih. Waktu yeah. di Belanda pas mau pindah, <laughs> pindah itu sebulan lah itu prosesnya. Yeah. Wow. Jadi dua hari <laughs> ya. Iya. Yeah. Yeah. Yeah.
2: gue tuh sampai tahap banyak gue
3: tuh dibagi-bagi
2: gitu. Gue okay. udah okay. nah. malas mikirin gitu ya baru baru ambil kesempatan gua ambil lemari gua bawa ambilnya baju-baju gua gua ibaratnya tuh kayak benar-benar penatau kembali ke Indonesia. Iya. Yeah. Yeah. Uh, so that, that was that
3: was a funny
1: period. Yeah, ya yeah, ya yeah. Tapi tapi untuk untuk balik ke Indonesia gitu Ben sempat kepikiran enggak sih yeah. ada khawatir-khawatir atau akan gua akan perlu adaptasi lagi nih uh, <laughs> untuk uh, tinggal di Indonesia. Karena kan mungkin lu udah kebiasa 17 tahun di negeri yeah. uh, di, di luar gitu ya ngerantau gitu balik ke Indonesia tuh ya. pasti adaptasi adaptasi kan juga nggak langsung tune in sama kondisi Indonesia gitu kan sempat ya. ada khawatir atau ada tantangan nggak sih Ben pas pulang Kalau balik ke Indonesia?
2: Gua, you know what, gue tuh, tuh udah mungkin gue 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 terlalu pede tiap time gitu ya ya udahlah ke teman-teman gue rata-rata banyak juga anak-anak Indonesia memang sesusah apa sih gue balik ke Jakarta gitu kan Iya ya, itu one of untuk gue kayak memutuskan oke okay, gue memberanikan diri untuk balik ke Jakarta tapi kalau misalnya ngomong tentang adaptasi dan ke, ke, keraguan ya, mm-hmm. justru gue punya keraguan yang sangat besar mm-hmm. uh, waktu gue mau balik dan actually waktu pas gue balik selama beberapa bulan mm-hmm. uh, menghadapi keluarga gue, jujur mm-hmm. itu mm-hmm. menghadapi keluarga gue dan mm-hmm. dan itu um, mungkin sebagian dari diri gue adalah again, karena gue anak paling bontot dari delapan bersaudara, mm-hmm. uh, walaupun yeah. gue dari dulu tinggal mandiri mereka itu masih melirik gua sampai sekarang pun sebagai anak yang paling kotot gitu ya so you know I, I constantly have this kind of fight untuk yeah. gua membuktikan diri gua kalau gue itu setara sama kakak-kakak gua ya.
3: uh, okay. okay.
2: dan gua bisa berdiri di dua kaki gua sendiri gitu ya um, and even waktu gue balik ke Jakarta it was a constant battle untuk gua meyakinkan orang tua gua meyakinkan kakak-kakak gua setelah gue belasan tahun gue tinggal di luar negeri secara mandiri, mm-hmm. ini loh yeah. gue ruin, bisa mandiri juga, but that was hard kan? Ya iya, itu betul. Uh, yeah, 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 dan, yeah. dan dan yeah. itu juga mungkin lebih sulit juga mm-hmm. karena waktu pas gue balik ke Jakarta, gue itu kerja sama perusahaan keluarga gue juga, jadi itu itu itu
0: itu, itu pasti berantem berantemnya itu lama lah dan dan udah kebiasaan sendiri juga sih ya kan pasti ya yeah. udah, terus tinggal yeah. sama keluarga gitu mungkin itu bakal uh, banyak banget adaptasinya sih
2: <laughs> banget 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 ya tapi ya itu I mean I, I suppose tiap orang yang balik dari Jerman mereka keliling yeah. dunia atau merantau dimanapun manapun pasti kan yeah. coming back is always an adaptation in some way or form ya kan ya yeah, yeah, pasti.
0: pasti berarti butuh berapa lama tuh waktu itu adaptasi? 6 bulan atau tiga bulan and then everything is fine? Atau
1: uh, <laughs> kayaknya bakal lumayan lama sih, karena kan untuk pembuktikan bahwa tadi kan, anak bontot yeah. tuh tidak berdiri di atas kaki orang tua tuh kan <laughs> agak nah. harus pembuktiannya perlu waktu gitu ya Ben
2: untuk tuh membuktikannya itu jujur memaksa diriku keluar dari usaha keluarga gue sih oh.
3: uh,
2: yes. I, I, made, I, i made that conscious decision dimana gue bilang kayak Wah, gue kalau di sini terus, uh, unfortunately, gue nggak bisa membuktikan diri gue dan gue yeah. banting setir untuk melangkah keluar dari usaha keluarga gue, gue yeah. dan gue mencari uh, merintis karir di luar situ. Dan, uh, slowly but surely, uh, mereka mulai, uh, menghargai dan merespek Gue, I don't know why, I don't know why. Mungkin ini, ini gue, gue nggak tahu ya kalau bisa di keluarga orang-orang lain kayak gini, tapi it, This seems to be the dynamics di keluarga gua. Tapi uh, dari gua keluar dari usaha keluarga gua dan gua merintis karir, mungkin mm-hmm. mereka melihat ya dari di matanya mereka seperti, oh ternyata Ruben ini benar-benar bisa survive yeah. Ya Iya. Iya. Wah, I have survivor seventy years, tapi mungkin nggak kelihatan aja kita ya, gitu, sama keluarga gua kan. Tapi dengan, yeah. dengan mereka melihat dengan mata sendiri, uh, it gives an assurance.
0: Alright, okay, wow, interesting. Tadi kita udah dengar banyak banget nih ya, cerita dari Ruben um, bahas tentang di Aussie, tentang di US, gitu. kehidupan yeah. dan apalagi pas lagi balik ke Indonesia. Nah sekarang, um, kita melihat ke keadaan sekarang, kan Ruben sekarang udah uh, sibuk ya di Facebook, dan mm. uh, kayaknya udah cukup lama juga, terus sering traveling juga kan pasti, karena mungkin HQ-nya kan di US nih. Uh, mm gimana cara Ruben untuk membalance antara family dan juga traveling gitu pasti I don't know itu business tripsnya ya
3: yeah, well
2: uh, kalau traveling itu wah gila kalau traveling itu gue kalau misalnya uh, ngumpulin apa frequent flyer miles gitu Uh-oh. ya bisa tanya ke saya sendiri lah itu gue udah platinum di mana-mana gitu kan. uh, pasti banget dong. <laughs> <tuh. laughs> tapi, <laughs> tapi yang gue cukup bersyukur ya uh, uh-huh. Mungkin ini another blessing in disguise di saatnya pandemi ini. Yeah.
3: Uh,
2: semenjak bulan Februari itu gue jujur nggak traveling sama sekali. Odisi gue sekarang di rumah yeah. adalah working yeah. from home dari rumah terus.
3: It
2: uh, yeah. allowed me really spend a lot of time sama anak-anak dan sama ketua juga. Gitu, yeah. juga. Tapi sebelum itu di saat gue traveling uh, caranya gue yang paling apa ya uh, di, men- Gue cukup nazi mendisiplinkan diri gue
3: hmm.
2: uh, untuk pembagian waktu, gitu ya, uh, dalam konteks kalau uh, "My Life" itu unfortunately lives off of calendar, gitu ya, uh, calendar digital gue, gitu ya, hmm. dan gue selalu uh, ngeblok waktu-waktu tertentu di mana I will dedicate those times untuk keluarga gue. Uh,
3: hmm.
2: Jadi, oke, okay. you know, I'm... I'm kalau di saat gue di Indonesia gue tuh gak mau tuh sebisa mungkin ngambil call uh, atau video conference call dengan colleagues gue di dimanapun mereka berada uh, sebelum misalnya jam 8 pagi atau sebelum jam 9 pagi because that's my time untuk gue uh, nganterin anak-anak gue ke sekolah that was that's the time that I spend time eating breakfast sama anak-anak gue gue spend time untuk yeah. untuk nganterin anak-anak gue ada juga di saat, saat tertentu yang I discipline myself untuk gue bener-bener harus uh, spend time ngajarin lula sekolahannya
3: yeah.
2: uh, Dan gue uh, you know that, that I don't actually spend a lot of uh, time yang I really think about work at all Dan yeah. uh, you know what surprisingly mungkin uh, ini mungkin tip juga ya banyak anak untuk orang-orang yang mulai merintis karirnya gitu ya
3: yeah.
2: I think people appreciate you a lot more kalau lo membutuhkan kedisiplinan Cara, uh, cara lo membagi waktu lo, where yeah. is your membagi. personal time and when is your actually professional time, True. dan I'm always transparent, gua selalu transparan sama orang-orang kerjaan gua kalau misalnya sorry ya, gua nggak bisa uh, apa, datang ke meeting ini karena gua uh, ingin urusin anak gua, uh, atau yeah. this is my, my, my own time sama gua, uh, sama keluarga gua, dan yeah. akhir-akhir ini pun, gue jujur karena kan kita sekarang ini kan, everything is done via Zoom gitu ya, atau via video conferencing. Dan yeah. itu sangat capek loh. Mm-hmm. Gue nggak tau kalau misalnya teman-teman itu, uh, as, as every experience being on a Zoom call dari jam 7 pagi sampai malam gitu ya, yes. itu kan sa- sangat mentally draining. Ya.
3: Betul. Dan
2: lo harus bisa bagi waktu to really look after yourself. Dan yeah. lo harus bisa mengukur diri lo itu, if if you're mentally drained, if you think that you're mentally drained, most likely you are mentally drained. Right? Jadi, yeah. gue sering tuh bilang kalau misalnya, oh sorry gue gak bisa datang ini karena gue udah call dari jam tujuh pagi or whatever. I need some time off to myself di mana gue harus recharge gitu ya. Uh, dan orang, orang-orang itu akan sangat appreciate because I expect hal yang terjadi ya, hal yang sama orang-orang ngomong tentang kondisi mereka uh, tentang their, their, their apa ya their well-being daripada mm-hmm. gue harus um, you know, menggali-gali itu sendiri. So. Uh, I think time management is really important, uh, dan kalau dari dulu sampai sekarang, ya, uh, hmm. gue selalu memanfaatkan waktu gue libur, uh, hmm. waktu gue cuti. Gitu ya, yeah. kalau di saat gue cuti, gue bener-bener zone out dari kerjaan gue. Sebisa mungkin, sebisa mungkin, kalau you know, gue sampai pernah sampai tahap hmm. yang gue hilang selama dua setengah minggu hmm. uh, waktu tahun lalu, ya. Uh, kita traveling ke New Zealand uh, oh iya ya, yang
0: camper gitu ya. fan gitu ya seru banget ya Iya. Yeah.
2: itu sebenarnya tiga minggu tiga minggu tiga uh. mingguan nah, hampir sembilan sih kita 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 libur oh. itu sih Jadi, karena gue gue ngambil cuti yang sangat panjang
3: nice. uh, and I
2: really needed to, to switch off I really needed to yeah. switch off and to recharge spend time sama keluarga gue gue hmm. sampai delete uh, email gue dan yang lain-lain Uh, oh. di kantor, <laughs> gitu? gue benar-benar I just go A gitu ya. Um, yeah. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar ada emergency di kantor ya pasti orang-orang tertentu mereka deno happy getting touch with me.
3: Yeah.
2: Uh, but even before that, uh, mm-hmm. gue nih sedikit gue tarik ke belakang dulu ya. Yeah. Mm-hmm. Sebelum gue join sama Facebook,
3: mm-hmm. gue
2: itu gak banyak yang tahu gue itu uh, enam bulan, enam bulan mm-hmm. ya hampir 6 bulan. Gue itu juga gak ngapa-ngapain. Gue gak ngapa-ngapain. Uh, gue keluar dari kerjaan gue yang sebelumnya, Facebook, which is I used to work di Microsoft juga, All right. dan gue jadi panjang selama enam yeah. bulan. Because I needed to treat myself, uh, yeah. dimana gue ngerasa waktu gue kerja d- keluar dari Microsoft itu, gue sangat-sangat burnout. And mm. I thought that it was the perfect time untuk gue recharge, untuk yeah. gue spend time jadi dekat sama anak-anak gue. Um, and for me to get back on my own two feet, sih, and you know, taking time uh, for your own, I think gimana ya, Ito mungkin one of the best investment that I, I, I can have.
0: Yeah, berarti that emang kayak tahu, ya. Kita harus tahu uh, batas diri kita sendiri gitu, dan ya, yeah, spend yeah. for your own time gitu itu penting banget, ya. Yeah.
3: Yeah.
0: Alright, oke, okay. luar biasa. Nih dapat tips juga nih dari uh, Ruben ya. <laughs> Apalagi gue juga ngerasa ya, bener-bener apa namanya kayak zoom-zoom dan conference call. Apalagi ya work from home, oke, okay. uh, bersama keluarga. Tapi kadang kita di kamar terus ya karena ada kerjaan oh. terus juga gitu kan. Jadi sebenarnya satu rumah tapi nggak connected gitu. <laughs> iya. <Gila>. Iya, <laughs> <laughs> nah, itu
3: kayak kayak, kayak gitu lah. Kan. Jadi kayak
2: yeah. aja, anak-anak gue naik ruangan yang berbeda mereka lagi ngikutin kelas online yeah. juga jadi kayak secara fisik ada tapi secara emotional virtual yeah. mungkin nggak terkoneksi iya
0: oke berarti Betul. ini lah time management ya
1: oke <laughs> oke okay. okay. Ben sekarang gue mau nanya nih Ben soal tadi kan kesibukan kerjanya <laughs> udah full banget gitu Ben ya nah apalagi tadi yang lo sempat cerita di awal bahwa di kondisi pandemi sekarang ini kali uh, Ruben tuh meluncurkan atau membuka satu usaha baru yang namanya dapur Ruben. Pasti teman berguru udah pada tahun nih, karena well, mungkin udah pada antri PO-nya. Yeah, iya jadi... dong,
0: seperti gue, <laughs> gue yang udah gue yang PO satu bulan loh buat dapetin buttermilk fried chickennya Ruben loh. <laughs>
1: Nah, pastikan pastikan tadi kan cerita bahwa ini kan semua uh, adalah usaha yang dibuka di tengah kondisi pandemi kayak sekarang ini. Mungkin teman bergurau juga punya pemikirannya sama di Ben. Karena di tengah kondisi pandemi sekarang ini kan pasti banyak usaha-usaha juga yang terimbas dan lain-lainnya. Tapi justru Dapur band ini punya uh, ya. usaha yang yang alhamdulillah mencapai kesuksesan gitu ya. Maksudnya bisa dikatakan ya. sebagai sukses dan diterima di publik di kondisi kayak sekarang ini. Uh, hmm. Awal mula berdirinya Dapur band tuh seperti apa sih, Ben? Ceritanya, Ben?
2: Ya gue tuh ini mungkin kembali lagi ke, ke apa ya pengalaman gue tinggal secara mandiri di luar gitu kalau gue ngeliat apa yang gue harus lakukan waktu gue hidup mandiri itu adalah mungkin ya sering masak sendiri ya kan? mm-hmm. sering masak sendiri dan memang kebetulan itu gue tuh dari kecil memang suka ngelihat orang masak gitu kan suka ngelihat orang masak suka ngulik di dapur dan kayak waktu pas, uh, gue tuh awal-awal yang dulu, waktu gue tadi cerita gitu ya, banyak keluarga-keluarga waktu gue kecil tinggal di Georgia
3: mm-hmm. banyak
2: orang tua, uh, teman-teman gue itu membuka pintu rumahnya, mereka juga buka pintu dapurnya dan buka buku resepnya masing-masing jadi itu gue tuh sering belajar masak sama mereka kan, okay. nah terus uh, mungkin dari situ gue tuh selalu kayak, apa ya, ada kayak magnet gitu kalau setiap gue ke dapur gitu ya Oh, Kaya, wah and, and honestly dapur itu tuh itu adalah area yang paling paling penting buat di, di rumah buat gue dan even rumah gue sekarang pun uh, central focal pointnya itu selalu dapur. Karena gue ngerasa tuh, dapur itu is just such a common area di mana setiap anggota keluarga itu bisa nongkrong, bisa makan, bisa diskusi. So uh, so ya itulah asal muasalnya. Nah, terus. Uh, gimana cara dapur, gimana waktu pas dapur Ruben uh, mulai, hmm. gue tuh karena gue suka uh, masak dari dulu. One of the things that I love to share adalah pingin mengeluarkan resep-resep gue di, di sosial media, gitu di Instagram. ya, Instagram Iya, dan, dan gua gue mengikuti
0: loh Ben ya. dengan uh, ya. highlightnya Ruben baru, resep-resepnya itu luar biasa.
1: <laughs>
2: <laughs> dari itu, dari itu jujur mulai kayak mulai meledak gitu ya mulai yeah. gue mulai aktif melakukan itu waktu pas dia, uh, awalnya pandemi gitu ya yeah. waktu oleh covid mulai gitu. Yeah. I became more religious gitu ya untuk kayak ogup yang posting-posting apa ya mungkin tuh kayak semacam creative outlet lah daripada gue gila di rumah terus buahnya <laughs> gue mikir kerja yeah. gitu ya. It was mm-hmm. like my time gitu dimana dia yeah. bisa bisa uh, take my, just basically look after myself gitu ya karena gue juga bisa ketemu-temu dan lain-lain so so doing that was just like personal pleasure. Nah, terus sampai suatu saat
3: hmm.
2: di eh uh, ini kan aktif ya waktu awal-awal pandemi juga untuk kayak eh uh, membantu eh uh, apa orang-orang yang yang butuh gitu ya yang mereka kena uh, imbasnya Covid. Uh, dia tuh running a few charities. Uh, waktu itu ada kegiatan sosial lah yang 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 akarnya lakukan,
3: yeah. uh,
2: dan yang kegiatan yang dia lakukan adalah uh, ngumpulin dana untuk memberikan makanan untuk uh, waktu itu. Cepat-cepat waktu itu. Nah,
0: okay.
2: waktu itu pernah lah gue tuh, gue sangat tergerak jujur. And, and I think this is, you know, I'm, I'm very thankful, you know, Kania itu adalah, you know, my better half, karena, you know, without mm. her mungkin buah ada di posisi ini sekarang gitu ya,
3: hmm. uh,
2: Gue sangat termotivated melihat action name dia, hmm. uh, and nya dia untuk membantu orang orang terdampak dan gue ingat banget suatu hari gue angkat telepon karena dia tuh punya, kita punya sahabat yang kebetulan kerja di Bluebird dan all of kayak donation yang kita kasih ke Bluebird itu lewat teman kita ini dan okay. teman kita ini kebetulan dokter
3: oh. dia dokter
2: okay. juga okay. dan suaminya dokter Mm-hmm. And I, so I called her up one day, and I was like, "Eh, nen, gue mau ini dong, mau... Uh, you know, gue mau coba bantu-bantu, gue jujur, gue gak tau apa gitu ya." But yeah. you know, the idea of cooking untuk medical workers really excite yeah. me, dan karena gue tau lo dokter, dan yeah. suami lo dokter, uh, bisa gak ya, kira-kira yeah. lo konekin gue ke orang-orang uh, di rumah sakit tertentu? Terus dia bilang, "Oh, banyak banget gitu ya." Dan I was like, mm. "Oke, okay. uh, terus gue tiba-tiba... Uh, kita memutuskan dia ngasih tahu gue beberapa list rumah sakit dan hmm. kita, kita gue memutuskan on that call lagi. Like, udahlah gue akan uh, masak 50 packs untuk untuk, hmm. uh, untuk weekend ini gitu dan kita yep. akan kirim. ania nggak hmm. tahu tentang rencana kita gue sama sekali. Um, oh. after the fourth call the next day gue bilang makannya eh ntar lo weekend ini bantu gue ya benar hmm. dia dari langit- masak, masak untuk siapa, masak untuk medical workers, and she was like, really, like, okay, um, and then one thing led to another, gue masak, and it, it became more of a creative outlet untuk gue, bukan hanya gue melihat, hanya membantu mereka semata, tapi kayak, it was an experiment untuk gue, experience untuk gue, to be, to let go my creative outlet, dalam bentuk sesuatu yang gue sangat passionate about. Yeah. First week itu jalan, right. terus gue tiba-tiba kok kayak rasa kecanduan gitu ya, kayak rasa kecanduan <laughs> ya untuk masak iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> sering masak, tapi masak paling banter tuh untuk sepuluh orang atau, atau
3: berapa yeah, yeah, yeah. orang
2: gitu, teman-teman terdekat. Tiba-tiba huh? gue harus masak kayak untuk 50 orang. But then I was like, wow, eh seru juga nih ya. Terus huh? tiba-tiba minggu depannya kita bilang, oke okay, kita cari rumah sakit yang lain, kita pindah menunya. And then like, pak, gue kayak mulai menjahit. Uh, kesuka hobi gue saat dengan uh-huh. experience gue tinggal di berag, uh, apa expose dengan beberapa culture yeah. dan hampir setiap minggu kita kunjungi rumah sakit rumah sakit yang berbeda dengan oh. makanan makanan yang berbeda juga ada menu yang dari India lah dari Jepang oh, ada yeah, yang yeah. fusion dan yes. and it was so like it was so good like, tapi tiba-tiba uh, kita kan mau masuk Lebaran ya waktu itu mm-hmm. masuk Lebaran itu udah mm-hmm. jalan berapa minggu 7 ya, atau delapan minggu Okay. Karena gue nggak ada yang membantuin di dapur, hmm. I call it quits. So, gue nah, oke okay, kita tutup sementara. Tapi sesuatu yang gue sadar dari kegiatan itu dan berapa bulan terakhir itu adalah ini kayaknya bisa. Ini kayaknya bisa kalau misalnya kita seriusin. And Tania, Tania itu kan is more of an entrepreneur ya daripada gue ya. Yeah. Gue tuh, tuh dari dulu budak korporasi gitu, <laughs> cerita, gitu ya gitu. Eh budak korporasi yang kebetulan doyan masak gitu ya. Yeah, Karena yeah, itu yeah. bilang sama gue, ini kayak kita uh-huh. bisa. Dan yang lucunya waktu pas awal tahun, karena huh? itu sempat bilang sama gue, eh kita new side project di 2020 ini, mau huh? enggak kita mulai jualin makanan loh. Dan funny enough that uh-uh. moment actually happen waktu pas pandemi ini. Okay. Um, dan setelah itu mulailah kita mulai masak dan uh, uh, slowly batch by batch gitu ya. Huh? Awalnya sekali setinggu, naik ke dua hmm. seminggu, naik kedua kali seminggu. Terus tiba-tiba responsnya dari, dari teman-teman sangat, sangat entusias gitu ya.
3: Sekarang,
2: I'm happy to say that it's a full-blown business. Uh, yes. Dan gue sekarang, I would never thought about this, tapi ternyata gue sekarang punya dua kerjaan full-time, uh, di mana uh, gue kerja di ya, di Facebook, dan uh. satu lagi, gue kerja ngurusin dapur Ruben, kebisa yeah. mungkin gue. Ya. Wah wow, udah jadi siapa sih? ya. Itu kayaknya 24 jam gak kalau... cukup ya, Ben? Ya, gue gua tuh selalu mikir kayak mungkin, ya gue kapan lagi ya mungkin yeah. ya, uh, yeah. terjun ke bidang ini uh, I, I just feel like everything, timingnya semuanya jalan hmm. dan gue tuh selalu berpikiran gue selalu cerita sama Kanye kalau kita suka ngobrol-ngobrol gitu ya oh, kita bisa gila ya to actually jump into that, gue selalu bilang sama dia Mm-hmm. ya daripada gue suatu saat hati penasaran dan I never tried this gitu might as well good jump in aja lah so yeah here ya kita sekarang di sini lah we're in a position All where right. we have well, now another business
0: <laughs> nice terus apa nih rencana terbesarnya Dapuruben mungkin bisa di-share ke teman bergurau sekarang kan lagi mau ada launch logo baru ya Dapuruben ya betul <laughs> <laughs> hari ini ya, <laughs> ya gue jujur sih kalau, kalau,
2: plan, kalau planning yang Terlalu ambisius,
0: huh.
2: wow, gue jujur nggak ada ya, uh, frankly speaking, karena huh. the way I treat dapur Ruben itu, it's more of a creative outlet, ya. Yeah. Uh, huh. Dan gue uh, nggak mau uh, terlalu ambisius untuk membesarkan ini, karena ya, yeah, uh, I, I still have other commitment, dan uh, itu yang menurut gue rasa penting, tapi di waktu dekat, yang apa yang gue bisa share tentang dapur rupiah, ya tentulah kalau kalau logo baru dan yang lain-lain, itu, itu teritorinya kekeh lah. Ya, gue, gue serahkan ke dia apa, as, period, as gitu ya. Yeah, Tapi yeah, yang, yeah. yang gue harapkan kalau misalnya dari sisi dapur, mm-hmm. uh, and, ya dapur yang area yang gue pegang adalah kita mau introduce menu-menu baru. Uh, tiritu wow. selalu sama ya. Mm-hmm. Gue ingin yes. selalu mem- membawa menu-menu yang lalu nostalgic sama gue. Mm. Uh, That it brings me back to the days when I was growing up. Things that, like, ya, yeah, apa ya, menu-menu yang selalu ini enak, loh. Like I, it, I grew up with this gitu ya. Mungkin mm-hmm. ada yeah. penyesuaian dengan, uh, apa, dengan karena kita di Indonesia, dia ada ingredients, ingredients yang disesuaikan. Mm-hmm. Uh, dan gue jujur pingin, ingin memperkenalkan intinya sih, makanan-makanan yang gue suka aja sih ke, ke, ke orang-orang. Yeah. Nothing more nothing less than that. It's like uh, dan, dan menurut gua nih like the pandemi ini is, is actually an awesome opportunity. Karena, karena gue juga ngelihat gini kan. Ya.
3: Heeh.
2: Hmm. Hmm. Gua tahu ya kalau misalnya kalian berdua sempat uh, follow polo uh, beberapa outlet-outlet F&B yang ada di Jakarta.
3: Iya, heeh. Uh, okay.
2: again, yeah. merasa dengan adanya pandemi ini mungkin orang tuh benar-benar dipaksa untuk kayak evolve and be creative. Uh, dengan you know whatever they do, gitu ya. yeah.
3: yes. Yang boleh yes. lihat
2: ini adalah F&B sektor di Indonesia ini, terutama di Jakarta,
3: mm.
2: jenisnya itu mulai beragam, sangat beragam dan yeah. sangat unik. Mm. Ya. Sangat unik dan this is really good. Karena, it, karena kita nih mulai like, meninggalkan kayak uh, makan jenis makanan yang sangat generic atau yang ya kalau misalnya yeah. bergeri ya bergeri-bergeri itu aja, kalau fried chicken yeah. fried chicken itu aja. Sekarang ini yeah. udah ada niche market tertentu untuk setiap jenis makanan. And like one of the yeah. things that ya, gue selalu sangat appreciate gitu. Misalnya gue sekarang ya kan ya is is a part time vegan. Gue kadang-kadang gue juga part time vegan. Sekarang yeah. tuh makanan-makanan vegan tuh banyak banget ya nasi. Betul so, yeah. betul. Setuju Tujuh. Iya. Itu very interesting ya kalau gue lihat sih apa evol- evolusinya sih.
0: Betul. Luar biasa sih. Emang Pilihannya tuh makin beragam banget sih. Yeah. <laughs> Dengan kondisi pandemi ini orang-orang makin jadi kreatif nih ya.
1: Betul. betul. <laughs> jadi lahir produk-produk baru ya, improvement improvement dari produk yang general yang kayak biasanya, jadi yang lebih inovatif dan lebih kreatif mungkin di kondisi kayak sekarang ini banyak gitu yes, ya.
0: Yes. Yeah. 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 Oke, okay, Ruben. Nih karena durasi juga ya, sebenarnya pengen ngobrol banyak banget nih kak betul, dari. <laughs> Kayak masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita, tapi ya karena durasi, jadi kita ada last question mungkin da, um, dari kita buat okay. Ruben. Kan kita tadi udah bahas juga ya tentang kondisi pandemi sekarang ini gitu, dan teman-teman juga udah banyak yang ada mulai kreatif juga nih untuk uh, mungkin di F&B ataupun di hal-hal lain lah gitu. Uh, mencoba yeah, untuk yeah. bisnis baru atau side job lah. Kita bisa bisa bilang juga side hustle-nya mereka gitu kan. nah mungkin yes. bisa di uh, share ke teman bergurau tips and trik nih buat yang lagi memulai bisnisnya di dari rumah mungkin ada dari Ruben yeah. atau mungkin feature-feature dari Facebook atau barangkali gitu kan atau Instagram <laughs> bisa di share juga ya
2: <laughs> ya yeah, yeah. so wah banyak banget nih Pak. Yeah. Ya, kalau untuk tuh orangnya tuh sangat yang Uh, sangat tertarik dengan statistik gitu ya, uh, yeah. dan sorry gue ngomong kerjaan dikit gitu ya uh, uh. saat ini kan sebenarnya dengan adanya semua orang kerja di rumah, yeah. sekolah di rumah gitu ya, uh, sebenarnya tuh akses uh, apa, cara kita menggunakan sosial media, menggunakan handphone, smartphone itu sangat meningkat gitu ya, jadi kalau misalnya kita mau buat uh, sesuatu apapun itu uh, mungkin mulai pikir target audiensnya itu yang bisa di yang kalau lewat uh, platform-platform sosial media itu yeah, mungkin okay. yang pertama. Yeah. Gitu. So, so build your content for that audience juga ya. Yeah. Uh, nah kalau yang kedua gitu ya mungkin on the product itself gitu.
3: Mm-hmm.
2: Gue mungkin this is this is the perfect time untuk orang-orang orang itu mungkin yang ingin merintis atau mencari side job
3: mm-hmm. to really
2: apply your passion into turning something that is uh, that, that you want to turn into a side business gitu ya. Mm-hmm. Uh, dan dan ini sangat Uh, bisa dihargain sama banyak orang gitu ya karena sekarang itu yang yang orang lihat itu sebenarnya tuh look, anyone can make fried chicken ya kalau misalnya gua ngelihatnya tapi yang yeah. mungkin membedakan fried chicken gua sama fried chicken yang lain ini terlepas rasa ya yeah. adalah cerita dibalik fried chicken tersebut ya, ada nggak sih nostalgia yeah. dari dari cerita tersebut so mungkin untuk orang yang teman-teman yang ingin merintis kayak usaha sampingannya ya lo harus bisa share apa kayak hubungan lo dengan produk atau jasa yang lo mau tawarkan ya kasih lo bisa nggak storytellingnya? Karena storytelling itu sangat important terlepas apa di, di, di saat lo bisa berinovasi yes, tapi lo ada nggak story yang lo bisa um, bawa ke masyarakat umum atau orang-orang atau your audience gitu? So I think that's the second more, uh, most important thing. Dan yeah, yang ketiga totally. sih menurut gue sih ini kembali lagi ke tentang time managementnya. Gue tuh sering dapat uh, waktu awal awal gue ngajalain dapur Ruben banyak tuh yang bilang emang gue Ben, lo gila ya, masa lu nggak usah kerja full time, tapi lu masih ngurusin, dapur ben, lu tuh betul, harus yeah. go one off, mm-hmm. gitu. Gue, yeah. I'm completely against that idea, gitu ya. Gue, oke okay, yes, gue gua sangat hargain banyak teman-teman gue yang bener-bener banting setir, mereka ninggalin kerjaannya.
3: Mm-hmm. But,
2: gue merasa, dengan adanya kita membagi waktu yang jelas, porsi waktu yang jelas, di yeah. prioritize, um, you know, uh, hal-hal yang kita ingin prioritize,
3: mm-hmm. I'm
2: pretty sure, lo bisa ngejalanin dua-duanya. Dan lo nggak perlu ragu lo bisa gagal di salah satunya itu atau gagal di dua-duanya. Yeah. You know, with prime management, mixing passion, knowing your audience, knowing your artist gue cukup percaya semua orang bisa ngelakuin apa yang gue, gue jalanin sekarang sih.
0: Alright. Wow, luar biasa.
1: Yes.
0: <laughs> itu Semoga setelah,
1: setelah mendengarkan episode ini, Nat, Betul, betul. Yeah. Semoga setelah mendengarkan episode ini akan, akan muncul usaha-usaha sesukses dapur Rubenatnya di kondisi kayak okay. sekarang ini ya.
0: Iya dong, okay. pastinya. Thank you banget Ruben untuk waktunya.
1: Okay. Terima kasih, Ben. Thank, Thank you for having me.
0: Ya, yeah, thank, thank you banget untuk uh, sharing-sharing cerita-cerita masa kecilnya juga. Uh, mungkin ini perdana kali ya Ruben cerita uh, ke publik juga tentang um, apa namanya masa kecilnya dan juga mungkin kita cerita banyak dapat tentang dapur Ruben. Alright, thank Betul you so banget. Ya. Yeah. Baik teman bergurau, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan episode ini. Kalau yang belum mendengarkan episode-episode sebelumnya bisa langsung cek aja ke uh, Youtube ataupun Spotify kita at Podcast Waktunya Bergurau. Dan jangan lupa selalu cek Instagram kita at Podcast untuk bisa ngelihat aktivitas-aktivitas terbaru kita.
1: Betul banget.
0: Ya, kalau begitu kita sudah sampai sini aja ya, Dha, ya untuk episode ini. Oke, okay. okay. Anindya Siregar.
1: Amanda Pohan, dan sebelum kita pamit, jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Ingat 3M untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kita harus berperan aktif dalam memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Jangan lupa dengerin terus juga our podcast, bergurau, berguru dari Anak pantau Stay happy, stay safe, and stay healthy, guys. Bye, thank you.
0: Bye-bye, thank you.